0: Ik ga een gesprek met Hans Jansen. Het onderwerp van het gesprek is eigenlijk het kind. Uh, je bent voorzitter van Kimon, een stichting die zich bezighoudt met kinderen, vooral in de derde wereld, dacht ik. Die doet iets met het zondagschoolwerk, heb je gedaan. Uh, je hebt lesgegeven op scholen. Dus kinderen, ja, die hebben iets met je. En er ligt er hier een boek, laat ik daar heel ondeugend mee beginnen, is van uh, Feuerstein, laat me niet zoals ik ben... Um, dan mag je over Kimon beginnen of je mag over je onderwijs beginnen. Maakt me niet uit, maar dat laat me niet zoals ik ben. Dat is voor jou kijken naar kinderen.
1: Ja, dat is zeker. Kijken naar kinderen. Laat me niet zoals ik ben. Dat is het boek van Voyestein. En wij hebben dat gelezen. En dat laat me ook niet meer los. Want als ik kijk naar kinderen, dan kijk je ze in de ogen. En eigenlijk zeggen ze, meester of juf... wilt u me alsjeblieft helpen om te doen wat ik moet doen? Wilt u me alstublieft helpen om mijn talenten te gaan gebruiken? Die talenten die ik gekregen heb. En ik denk dat wij vaak naar kinderen kijken en al een vooroordeel hebben. En dat moet er in ieder geval af. Voorje die heeft mij een, een filmpje laten zien. En daar zaten we allemaal met leerkrachten in opleiding bij elkaar. En toen zei Voorje let op. Kijk goed naar dit filmpje. Wat zie je? Want ik heb dit kind iets geleerd. Het filmpje ging draaien, wij kijken, met een klas met allemaal studenten. En niemand zag iets. Maar er zat gewoon een kind? Er zat een gehandicapt kind in een rolstoel. Diep gehandicapt. Zoals wij dat zagen. Het filmpje ging nog een keer draaien. En wij hadden nog niks gezien. Toen zei Feuerstein, je, je moet eens opletten. Als ik binnenkom, dan gaat zijn vinger omhoog. Heel iets maar. En wij keken en inderdaad zijn vinger ging omhoog. Nou, zei Voorjestein, heb ik hem nou wat geleerd, ja of nee? Ik wil niet dat hij blijft zoals hij is. Dus probeer me iets te leren. En in dit geval was het zijn vinger die omhoog ging als ik binnenkwam. Dat geldt niet alleen voor gehandicapte kinderen, maar dat geldt voor alle kinderen. In het onderwijs, in het basisonderwijs, op de zonderschool, bij Kimon, wereldwijd. Laat me niet zoals ik ben. En ik wil het nog iets dieper trekken. Laat me niet zoals ik ben, betekent ook van... Haal me hieruit, vertel me over de Heer Jezus. Laat me zien wie hij is, wie hij wil zijn. Laat me zien wie ik ben. Breng me vooral ook bij hem. Dat is ook al het slogan van, van Kimon. Laat de kinderen tot mij komen, heeft de Heer Jezus gezegd. Want ik wil ze zegenen. Ik wil ze bij me hebben. Ik wil ze eigenlijk, ik zou bijna zeggen, vertroetelen. Ik kom maar bij me op schoot zitten. Want Jezus heeft hen veel te leren. Jezus heeft ons veel te leren, maar de Heer Jezus heeft ook de kinderen veel te leren. En daarom zeggen we bij Kimon, laten we de kinderen brengen bij hem. En ik heb ooit ook eens een boek gelezen van professor Waterink. Aan moedershand tot Jezus. Dat heb ik vaak gebruikt op de zondagsschool. Aan de hand van de juf, van de meester, naar Jezus. Bij hem moet je zijn. Bij hem kun je alles krijgen wat je nodig hebt. Hij is het voorbeeld voor ons. Hij is nog meer dan een voorbeeld. Hij is de middelaar. Hij is de redder. Hij wil jou helpen, hij wil jou redden, hij wil jou verlossen. En dat geldt voor alle kinderen, wereldwijd. En daarom laten we ze vooral bij hem brengen. En als we dat doen, dan betekent dat ook vaak een les voor onszelf. Want als het goed is, zitten wij naast onze kinderen. Onze veldwerkers bij Kimon staan er niet boven. Zitten naast de kinderen en zijn samen onderweg. En willen samen van hem met een hoofdletter, leren. En ik vind het mooi om dat uit te dragen. Elke keer weer opnieuw voor leidinggevenden, voor veldwerkers... naar de kinderen toe, in het onderwijs, voortgezet onderwijs. Er is zoveel te doen voor kinderen. En ik denk, als ik even terugkijk naar een tijd dat ik in het voortgezet onderwijs zat... ja, ook die, juist die kinderen, de pubers, om het zo te zeggen... die kinderen die menen dat ze eigenlijk het toch niet zo toe doen... Want ze kunnen niet zoveel en op de basisschool lukt het allemaal niet zo makkelijk. En dan komen ze in het voortgezet onderwijs en dan VMBO, technisch onderwijs. En dan hebben ze zoiets van, ja, ik kan ook niet meer dan dit. En dat vind ik zo teleurstellend. Dan denk ik, ook jij mag er zijn. Jij met jouw talenten mag er zijn. Ik heb tegen de jongens en de meisjes veel gezegd op school, ik heb jou nodig. En dan kijken ze een beetje zo van, nodig? Ja, ik zeg, ik kan nog geen band verwisselen. Jij kunt dat straks op deze school, leer je dat. En mijn huis moet geschilderd worden. Daar ben jij voor, straks. Dan zien ze wat groeien. Ik denk dat we dat ook onze kinderen voor moeten houden. Doe je best. En ieder beroep mag een goddelijk beroep zijn. Als je het doet voor de Here en met de Here. En dat probeer ik uit te dragen. Ook naar onze kinderen, ook naar de jeugd. En natuurlijk gaat het niet allemaal vanzelf en niet allemaal eenvoudig. Ook niet in het voortgezet onderwijs. Er zijn wel eens van die leerlingen die denken, oh wat komt er van terecht? En ik heb er een mooi voorbeeld van. Er was een meisje die zat meer bij mij op de kamer. Want dan was ze in de klas niet te hanteren. Dan kwam ze in mijn kamer binnen, plofte ze op de tafel neer, ging ze op zitten en zei ze hier ben ik weer. Dus eigenlijk dat uitsturen, dat hielp niet veel. Dat interesseerde haar niet zoveel. En dan zei ik op een gegeven moment, zometeen moet je even gaan zitten, dan kunnen we even met elkaar praten. En dan daalden ze af op de stoel en hadden we een goed gesprek met elkaar. Maar waarom deed ze nou wat ze deed? Waarom deed ze zo moeilijk? Ja, dat kon ze zelf ook niet onder woorden brengen. Ze is van school gegaan. Heeft alles gedaan wat God verboden heeft. En is bijna terechtgekomen in de prostitutie. En toen belde ze op. Na jaren belde ze op. Mag ik eens bij u komen praten? Ik zei, dat is goed. Ik zei, maar waarom? Nu ineens. Ze zei, er is wat veranderd in mijn leven. Dat wil ik graag met u delen. Ik zei, nou... Kom maar. En zo vrij als ze was, kwam ze bij ons. En ze zei: Mag ik ook bij u blijven eten? Ja, natuurlijk. En rond het eten hebben wij gebeden en gedankt. Hebben gelezen uit de Bijbel. Heb gelezen over de wolkkolom en de vuurkolom. En ik heb gedankt dat ze bij ons was. En dat ze zo veranderd was. Want daar had ze het een en ander al van verteld. En toen zei ze: U bent weer de eerste die voor mij dankt en bidt. Ik zei, maar dat ben je waard, dat er voor je gebeden wordt en gedankt wordt. Eigenlijk was dat een wonder wat er gebeurd was. En zei ze, ik ben uit de goot gehaald, de Heer heeft me gered en nou wil ik beleidenis gaan doen. En toen zei ze, maar mijn familie wil liever niet komen. Ik zei, nou ik kom. En ik ben daar geweest en ze stond daarvoor in de kerk, haar verhaal te vertellen, vol, ja vol glorie zou ik bijna zeggen. Zo mooi. En ze heeft het nog gezongen in de kerk. Daar was ruimte voor in die kerk. En dat was mooi. En zo zijn we later weer uit elkaar gegaan. En ik kijk nog steeds met vreugde terug op die periode. Dat ze eigenlijk mij weer opzocht. En haar verhaal vertelde. Wat kan het toch mooi gaan met kinderen. Hè? Kinderen die op de school niet te hanteren zijn. En de verkeerde weg opgaan. En als de Heerde ingrijpt, komen ze weer terug. En dat heeft ze daar ...voor in de kerk verteld. En daar heeft ze getuigenis afgegeven. En ik gun het eigenlijk... ...al mijn leerlingen wel. Niet dat ze zo in de goot terecht terechtkomen... ...maar dat ze door de Heerde opgezocht worden. En dit vind ik een wonder... ...en dat wil ik graag delen. Want ik vind het... ...de moeite waard om te delen. En zo zijn er ook kinderen die... ...verdwijnen, uit het oog verdwijnen. Niet op de goede weg terechtkomen. Maar de Heerde weet van ze af...
0: Ga naar Kimon toe. Um, wat doen jullie precies van werk? Want jullie zijn wereldwijd bezig.
1: Wij zijn wereldwijd bezig. Kinderen, dat is eigenlijk uh, onze drive. We willen kinderen bij de Heerde Jezus brengen. We willen kinderen het evangelie vertellen. Ook in die landen waar het allemaal niet zo makkelijk is. Maar naast dat we kinderen bij het evangelie willen brengen... willen we ze ook graag een stukje zelfstandigheid leren. Zodat ze straks in hun land... ...onder hun volk ook wat kunnen betekenen. Dus dat is dat stukje zelfstandigheid. Een beetje ondernemerschap enzovoort willen we ze leren. En er zijn ook mooie voorbeelden van. Ook in dat soort landen wereldwijd, Afri Zuid-Afrika... ...Madagaskar zijn we net begonnen. Er gebeuren dingen in Madagaskar ook, in Guinea-Bissau... ...waarvan je verdrietig wordt. Kinderen met een handicap horen er eigenlijk niet, mogen er eigenlijk niet zijn...
0: Ik ben er ook in landen geweest waar ze gewoon weggestopt worden... als in een donker kamertje achteraf of vastgebonden op een stoel op ze wel gevonden.
1: Ja, ik heb ook een voorbeeldje. Dat, een jongetje dat was zo zwaar gehandicapt. En die ouders schaamden zich eigenlijk. Dus dat kindje werd ondergebracht in de hut van oma. En onze veldwerkers die zeggen dan... laat dat jongetje nou eens naar buiten komen. Hij moet de zon zien. En hij moet wat bewegen. Want hij vergroeide helemaal. Hebben ze wat stokken gemaakt en een looprekje gemaakt. En toen ging hij lopen. Tenminste, lopen. Hij kwam vooruit. En wat ging dat ventje doen? Die ging de verhalen die verteld waren door die veldwerkers, ging hij vertellen. Zo was hij een kleine evangelist aan het worden. Maar, nou even terug, want het ventje had eigenlijk, net zoals andere kinderen met een handicap, gelegd moeten worden aan de vloedlijn van de zee. Dat betekent, als het vloed wordt... ...gaat het kindje de zee in... ...wordt het meegezogen... je er van af... ...en wij zeggen, de veldwerkers daar ook... ...zeggen, dat moet je niet doen... ...dat kind hoort hier... ...dat kind mag er zijn... ...dat kind mag er zijn van de Heere God... ...en daarom... ...moet je zorgen dat deze kinderen blijven leven... Dan ...moet je ze wel wat bieden natuurlijk... ...want dat aan die vloedlijn neerleggen... ...zodat het wegspoelt... ...ja, dat is niet de bedoeling... ...maar... Nou ga ik meteen even iets zeggen over Nederland. Want wij komen daar en wij vertellen dat dat niet hoort. Dat het niet goed is dat de mensen dat doen. Er was er eentje die had wat van Nederland gehoord over abortus. Is dat dan wel de bedoeling? Dus we werden eigenlijk weer teruggefloten. Hè? Dus we kunnen het wel goed brengen en mooi brengen. Het evangelie brengen enzovoort enzovoort. Maar dat gebeurt in Nederland. Dus wij hadden eigenlijk op dat moment niet zoveel te zeggen. En dan kun je beter ook maar even zwijgen. Dus wereldwijd gebeuren er dingen... Waardoor je soms denkt: hey, dat is niet de bedoeling van de Heerde God. Die heeft gezegd: laat de kinderen tot mij komen. En hij zegt niet: van, laat alleen maar gezonde kinderen tot ons komen. Hoe ging het verder met het ventje? Nou, dat ventje is wat groter geworden. Hij leert nu, als ik goed ben in geïnformeerd, leert hij nu ook wat met, met houtbewerking. Dat zijn dingetjes die ze dan kunnen maken. En misschien wel verkopen of weggeven. Net wat ze willen. Dus hij is ja, gevorderd. En ik zou bijna zeggen, hij is gevorderd tot evangelist. Maar hij is ook gevorderd in zijn bewegingen. En alle vergroeien zijn niet weggegaan. Maar we proberen dat jongetje dan wel op de been te houden. Dus wij zijn eigenlijk wel heel blij... dat het ventje van de vloedgolf is gered. Want welke, welke landen werken jullie allemaal als kimon? Dat is een goede vraag. Ik heb net een kaartje hier neergelegd. En dan kan ik dat je even laten zien. Oekraïne, Roemenië... Bangladesh, Thailand, Malawi, Mozambique, Zuid-Afrika, Madagaskar en Guinea-Bissau. Dat zijn de landen waar onze veldwerkers zitten. Oekraïne zitten er dus ook nog een aantal, vier zitten daar. Eind toen de oorlog begon, hebben we gezegd, kom er eens even vandaan, want dit is niet veilig. Ja, dat vonden ze erg lastig. En de dames hebben ervoor gekozen om daar te blijven. Want mijn kinderen zitten hier, zeggen ze. Dus dat vinden we een hele mooie drijfveer. Maar... Maar goed, zij vertrouwen de Heerde God. Ze zijn er gekomen en ze zijn er nog. En ik krijg regelmatig nou appjes van de dames. En dan denk ik, jullie doen daar heel mooi werk. Te midden van de oorlog laten zij af en toe toch het zonnetje schijnen voor deze kinderen.
0: Want dan, dat doen ze daar met de kinderen, behalve, ik noem het maar een beetje ondeugend
1: zonderschoolwerk. maar het is meer dan dat. Ja, zonderschoolwerk, dat is misschien wel de, de, de kernboodschap. Ze, ze proberen in ieder geval te vergeten te brengen, maar ze proberen deze kinderen dus ook verder te brengen door ze... Te zorgen dat, ze woonvorm, dat er woonvormen zijn... ...dus in een tehuis ondergebracht worden... ...of bij een gezinnetje ondergebracht worden... ...de zelfredzaamheid... ...waar ik het zojuist al even over had... ...dat is niet alleen voor gehandicapte kinderen... ...dus ze hebben hier een klas met kinderen... ...en ze verzorgen dan lessen... ...zodat kinderen ook een beetje op eigen benen kunnen staan. Onderwijs heb ik net al gezegd... ...dat is eigenlijk het evangelisatiewerk... ...ook een stukje medische zorg... ...ja, dat is eigenlijk de hoofdmoot... ...en met dat je de kinderen helpt... ...help je de gezinnen ook vaak... Want soms zijn papa's en mama's niet in staat om te helpen en dan mogen onze, cel, onze veldwerkers dat doen. En op deze wijze probeert Kimon wereldwijd kinderen de weg te wijzen. De weg, met een hoofdletter zou ik zeggen. En in Zuid-Afrika hebben we ook, dat is niet altijd even makkelijk, want als het over, gaat, over, over zorgen gaat en, en moeite gaat, dan komen deze dames ook van, en heren ook van alles tegen natuurlijk. Ze zijn zomaar niet geaccepteerd. In Zuid-Afrika zit een juffrouw die zit dichtbij zo'n grottenwijk Net een poosje terug. Is ze overvallen. Nou, dat soort dingen gebeuren daar. En dan, dan denk je, waar doe ik dit nou eigenlijk voor? Hè? Dit mooie werk in het koninkrijk. En dan toch gebeuren deze dingen. Maar soms brengen deze dingen ook de mensen weer wat dichter bij de heren. Afhankelijker ervan. Ik zie dat ook in de Oekraïne. Er zitten meisjes van ons, of dames, die zijn... ...vol vuur bezig met het evangeliseren... ...maar op dit moment ook met het verspreiden van goederen bijvoorbeeld. Alles wat uit Nederland komt met vrachtwagens aangeleverd wordt... ...proberen ze dan te verdelen onder de armsten. Dus ja, zo komen er allerlei dingen op je weg. Guinea-Bissau is een heel mooi project... ...daar benaderen wij wel, ik zou bijna zeggen duizenden kinderen. Want de veldwerkers hebben daar dan leidinggevers aan... ...leidinggevenden van de kerk of ouders... Dus onze veldwerkers zijn dan eigenlijk de, de, de coaches van de mensen die daar het werk gaan doen. En dat vinden wij ook wel erg belangrijk. Want als je straks weggaat, wat blijft er dan van je werk over? Dus we proberen daar zoveel mogelijk mensen in te zetten, zodat het werk door kan gaan. En dat zie je in, Malawi, in Malawi zien we dat ook. Er zijn echt heel veel meesters en juffrouws die het werk uitvoeren. En dan vaak ook nog in de dorpen, in een brede omgeving... En dan, dan zie ik daar iets gebeuren waardoor juist deze mensen als volwassenen, leiding geven uit het eigen volk, ja die verzamelen zomaar heel veel kinderen om hen heen. En dan kan het zomaar gebeuren dat deze mensen onderweg zijn en dan wordt er ook meteen gevraagd, juf vertel nog eens zo'n verhaal uit die Bijbel. Dus je ziet ook een stukje enthousiasme bij de mensen zelf, bij het volk zelf.
0: Heb je nou ook voorbeelden van kinderen waar het evangelie geland is om het zo te zeggen, waar het gewoon in die cultuur waar zij leven... waarin de heer Jezus gewoon gestalte krijgt in zo'n kind. Ik zeg het een beetje in
1: eigen, nu in eigen woorden. Ja, weet je, dat is altijd wat moeilijk te beoordelen. En toch zien wij dingen gebeuren onder kinderen, onder jeugdigen. Ja, ze slaan geen kerkdienst meer over, om zo maar te zeggen. En ze willen niet anders. En als ze, als ze de kans krijgen om te zingen van de heren... dan zie je ze, en het hele lichaam mee, beweegt vaak mee in zulke landen... dan zie je ze dus... Uh, dat enthousiasme, de uitstraling. Ze leren ook dingen niet meer doen. Ik bedoel daarmee dat ze dus zeggen, nee, dat, dat hoort niet bij ons. Dat, dat is van verleden tijd. Dus ook in die cultuur zie je dan toch mensen de weg gaan. Dicht bij hun heren en bij hun maken, zal ik maar zeggen. Ja. En de juffrouws, de veldwerkers, die, die, die proeven dat ook af en toe. Die zeggen, dat jongetje, dat meisje, dat heeft iets niet van zichzelf. Maar dat heeft iets van, van, van boven vandaan. En ja, soms zie je het zomaar aan het gezicht.
0: Ik bedoel, merk je in die cultuur... dat um, dingen waar wij hier misschien een beetje tegenover staan... zou dat wel kunnen? Dat daar dingen gebeuren die... Ik, ik hoor dit wel eens vertellen. Hè? Dan hebben het mensen over... De Filipijnen heb ik zo'n zo, zo zendeling gehad. Die zei van ja, daar raakten mensen genezen... waarvan we hier zeggen ja, zou dat wel waar zijn? Ik bedoel, die richting... Uh, zodat het evangelie lijkt of er dingen gebeuren die alleen voor daar zijn en niet voor hier.
1: Ja, ik, ik vind het, uh, het is wel een lastige vraag. Omdat er dingen gebeuren die net zoals hier gebeuren. Soms denk ik het wonder is daar nog groter. Omdat uh, het land waarin ze wonen, de cultuur waarmee ze te maken hebben. Ja, die staat soms haaks, haaks op, op, op de Bijbel. Ja, maar dat is onze cultuur ook natuurlijk. Daar heb je gelijk in. Ja, daar heb je gelijk in. Maar ik vind toch, als, je, als die kinderen in die cultuur wonen dan zijn ze bepaalde dingen gewend en die gewenning die, die zit er gewoon helemaal in. Dus het is wat, wat wij, wij brengen, het evangelie brengt een verandering als het goed is. En dat evangelie vraagt dan ook een stukje in verandering in de cultuur. Net wat ik zojuist zei, als de kinderen daar aan de vloedlijn worden gelegd. Ja, dat hoort erbij Er zijn doktoren, geleerden, uh, mensen oudsten van het dorp die, die zeggen van... ...ik zal voor dat kind zorgen. En die brengt het dan naar de zee. Ja, dat, moest, dat verandert. En gelukkig zien we dat veranderen. Het gebeurt nog wel eens... ...maar toch minder gelukkig. Dus de evangelie heeft invloed. Invloed op kinderen... ...en op volwassenen. En onze veldwerkers... ...ja, die mensen die... ...proberen het niet alleen met woorden te doen... ...maar ook met daden te laten zien... En misschien is dat nog wel veel belangrijker. Dat mag ik misschien ook in Nederland wel zeggen. Dat wij met, niet met woorden, maar met de daad laten zien wie Jezus is. Ik denk dat het belangrijk is dat wij het beeld van onze meester vertonen. Ook in Nederland, maar ook zeker daar. En dat is in liefde de weg gaan. En niet kinderen afschrijven. Daar in Malawi hebben we twee mensen zitten. Ja... Zijn bomen aan het planten? Zou je zeggen, nou bomen aan planten, wat is dat dan voor het evangelie? Terwijl ze de boompjes aan het planten zijn, praten ze met de pubers en de jongeren. En dan wordt het wel eens even stil als ze zo'n boompje aan het planten zijn. Dus je ziet dan gewoon door te doen, niet alleen te zeggen, maar ook te doen, dat mensen nadenken en eigenlijk vragen van, dit zou ik ook wel willen hebben. Ja, en, ja dat vind ik eigenlijk de boodschap
0: Zeg je erbij, ik ga even naar onze eigen cultuur toe. Waarin het allemaal niet zo vanzelfsprekend is dat je getuigt van de Heer Jezus. Want um, ja, er zit toch een zekere
1: schaamte overheen vaak. Um, hier, hoe doe je dit hier? Ja, de schaamte die wij hebben, die, die, daar zou je aan voorbij moeten gaan, denk ik. Maar ik heb het ook. Ik ben ook niet altijd even vrijmoedig. Kijk, als we hier nou met z'n tweetjes zitten, dan kunnen we elkaar aardig in het hart laten kijken. Maar naar buiten toe is dat best wel eens lastig. Ik weet nog dat mijn zoon op een gegeven moment met mij meeging naar een, een, een avond voor leidinggevende van de zonderscholen. En toen zei hij, pa, ik heb nou eens iets meer gehoord van je dan dat je thuis wel eens vertelt. En het ging dan over geestelijke dingen. Ja, ik denk dat wij wel moeten proberen, steeds meer in Nederland, dat we naar buiten toe laten weten, wie zijn we nou als kerkmens? En dan hoop ik eigenlijk kerkmens dat het meer is dan alleen maar een mens dat naar de kerk gaat, maar... Een kind van de Heerde God. Wie zijn we nou eigenlijk? Ik ben zelf hervormd. Wij zijn een kerk voor het volk. Dat betekent dat mijn kerk, onze kerk, heeft iets te vertellen voor het volk. Wij moeten naar buiten toe met het evangelie. Wij hebben soms hele dikke muren. Misschien hebben wij het kaasje wel onder de, onder de kolf gezet. Hè? Zodat het niet schijnt. Wij moeten laten schijnen. Wat er in mijn hart leeft. Wat we in de Bijbel hebben meegekregen. En zeker ook in Nederland. Ik denk dat we wat naar de rand geschoven worden... en ons laten schuiven. Maar laat alsjeblieft de evangelie klinken. Wereldwijd, Nederland, als klein als we zijn... Nederland moet het weten. En ik denk dat we als kerkmens daarin een opdracht hebben. En dat we onze mond niet moeten houden. Maar zeker ook, en dan kom ik weer... met de daad laten zien wat het dan betekent. En dat wordt niet makkelijker in Nederland... Want ik heb het idee dat we overspoeld worden door dingen die tegen de Bijbel ingaan. En ik, ik meen toch dat ook wel te mogen zeggen. Dan gaat het over de hele genderproblematiek of gendervraagstukken. Dan denk ik, hey, hé, dat gaat dwars tegen mijn Bijbel in. God heeft een man en een vrouw geschapen. Dat heeft hij het helemaal goed bedacht allemaal. En al die orde, ordeningen... Die maken het eigenlijk in Nederland veel, veel lastiger. Steeds moeilijker. Ook voor onze kinderen of voor onze jeugd. Onze kinderen moeten nadenken over dingen... waar, zij, waar we vroeger niet over na hoefden te denken. En ik vind het een beetje... Ja, als de Heerde God ons niet vasthoudt... dan gaan we gewoon lekker mee in de stroom. En dan ben ik wel een beetje huiverig. En ik denk dat we meer moeten laten horen... dat de Bijbel dat en dat zegt. En dat we ons eigen ik ze even een plaatsje moeten geven, waar die hoort. Want wij hebben in het paradijs gekozen. Toen was ons ik al zo belangrijk. En ons ik is nog erg belangrijk. Want ik voel, dat ben ik. dan denk ik, hey, hé, wat heeft de Heer nou bedoeld? En de Heer heeft het goed bedoeld. Maar ik zie in onze tijd de verwarring alleen maar groter worden. En misschien moet ik ook zeggen de verstarring soms wat groter worden. We houden ons vast aan dit of dat. En we hebben geen woord voor de wereld. Ik denk dat we de, met elkaar op moeten zoeken in deze dingen. En dat is niet makkelijk. Ook in onze reformatorische kerken is dat niet eenvoudig. Maar we lopen het gevaar dat we het allemaal zo goed hebben in onze bubbel en in onze Bijbelbelt, En dan geen woord hebben voor de wereld. En ik kom toch nog even weer bij iets wat ik niet zo lang geleden heb gehoord. Toen was er een predikant, een gereformeerd predikant... Die zei, Hans, jullie hebben een kerk, die is voor het volk. Een volkskerk. Jullie hebben een woord voor het volk. Voor het Nederlandse volk. Laat het alsjeblieft horen. Ik heb geen kerk voor het volk. Ik ben er meer voor een club. Natuurlijk, ook wel voor het volk, maar meer een club. Hij zei, maar we moeten als kerk naar buiten treden. En dat, dat probeer ik ook steeds meer onder ogen te houden. Ik ben nu bezig met, met Limburg... Evangelisatie Horst. Ja, we hebben een woord ook voor Limburg, voor de kerk in Limburg, voor de kerken in Limburg. Wij hebben Gods woord te delen met elkaar. En dat woord van God, dat zegt mij ons dat we zondaren zijn, maar dat woord laat ons daar niet in steken. Het woord van God zegt dat er een Heer Jezus is. En die heeft gezegd, ik ben er voor de wereld. Ik ben zaligmaker. En dat is die nog steeds. En dat vind ik een hele belangrijke boodschap. En die mogen we daar in Horst laten klinken. En dan vind ik het zo mooi als ik daar ben. Dan krijg ik te maken met anders gelovigen. En dan heb je een gesprek met elkaar. Over Maria bijvoorbeeld. En dan staat er op een gegeven moment iemand bij je en die zegt. Ja, misschien hebben wij Maria wel te veel aandacht gegeven. En dan denk ik, durf ik ook nog wat te zeggen. Misschien hebben wij Maria wel te weinig aandacht gegeven. Zo krijgen we het gesprek. En dan ben ik zo dankbaar dat als ik daar ben. Want even vallen allerlei dingetjes weg. Die wij als heel belangrijk vinden. Die vallen dan weg. En dan hebben we zomaar een gesprek met elkaar. Over de wezenlijke dingen. Over het geloof. Ook wel over ellende, verlossing en dankbaarheid. Wat dan bij ons in de catechismus zo duidelijk naar voren komt. En daar geniet ik van. Over de grenzen van onze kerkmuren heen. Zijn er ook mensen waarmee je in gesprek kunt zijn. En dat vind ik echt heel waardevol. En ik denk dat we dat ook moeten zoeken met elkaar.
0: Ligt daar het, het geheim, ook het werk van Kimon, dat je mensen opzoekt, dat je mensen in de ogen kijkt, dat je contact zoekt. Maar de ander ook ziet, je kunt mensen voorbij zien gaan en, en het is toch een tijd waarin we leven, zeker in het Westen, maar ik denk dat het wereldwijd misschien best wel ook aanwezig is, dat het schermpje toch wel heel, veel, heel belangrijk is. Is dat gewoon het een op één contact van mens met mens? ...ja, iedereen weet dat het wezenlijk is... ...alleen, ja, worden afgeleid, hè? Ja.
1: helemaal eens. De verhouding mens tot mens. Mens tot kind, ja, volwassen tot kinderen... ...en kinderen onderling. We moeten elkaar in de ogen kijken. We moeten elkaar leren kennen. Ook leren van elkaar. Als ik in Roemenië bij een dominee kom... ...en die spreekt tegen mij... ...dan leer ik van die man. Ik heb meteen dominee Fisci, dat was in Roemenië... ...Oradea... Keer gezegd van, wat hebben jullie toch moeilijk, hè? Hij zei, ik bid voor stenen. Ja. En dan verbaas ik mij natuurlijk. En dan zegt hij tegen mij, misschien hebben jullie het in het westen wel wat moeilijker. Hij zei, ik heb God overal bij nodig. Hebben jullie God ook nog overal bij nodig? Dat zijn diepe lessen die ik nog steeds bij me heb. En meedraag. Mensen in de ogen kijken, wereldwijd. Luisteren en leren van elkaar. Ja, wij hebben tegenwoordig... De computer. We hebben op school wel eens gezegd... collega's... we moeten de kinderen zo af en toe eens in de ogen kijken. Als ze de hele dag achter een schermpje zitten... dan kijken we elkaar niet meer in de ogen. En de ogen die vertellen wel iets. Dus wij moeten proberen ook dat schermpje wat vaker los te laten. Ik geloof vast dat het heel moeilijk is. Want mijn schermpje, daar heb ik ook zoveel nieuws op. Steeds. Weer. Ja, kijk de mensen in de ogen... En luister, luister, vooral ook luisteren. Dat heb ik geprobeerd met leerlingen ook. Een leerling heeft ook zijn verhaal te vertellen. En soms lopen wij het gevaar als volwassenen dat we daar overheen schuiven... Mm -hmm. en denken, nou, uh, mijn verhaal is belangrijker. Wij moeten naar kinderen leren luisteren. Dat ventje dat tegen mij zegt, ik krijg altijd de schuld, zegt iets. Terwijl een leerkracht misschien denkt, nou ja, valt wel mee... <tie> En dan denk ik, nee, je zegt iets. Hoe bedoel je dat dan? Nou, en dan komt er een verhaal van juffrouw X of Y. Ik zeg, zullen we dat eens gaan zeggen tegen die juffrouw? Dat jij dat denkt. En dan gaan we dat doen en dat geeft opening voor gesprek. En die collega gaat misschien iets wat anders kijken naar zo'n kind. Als hij zijn verhaal kan doen. Kijk elkaar in de ogen. En luister naar elkaar. En doe dat ook met alle verscheurdheid die we hebben in Nederland in de kerken, doe dat vooral ook in de kerken. Wat ik nu zeg, is best wel heel moeilijk. We hebben de COGG in Nederland, we proberen wat kerken bij elkaar te krijgen, in gesprek te raken. Maar hoe moeilijk is dat? En dat maakt mij verdrietig, want wij hebben naar nou onze kinderen ook iets. Ja, wat hebben we nou aan onze kinderen te vertellen als het over, over dit, dit gaat? Er was een jongen op een voortgezet onderwijs. Hij zei, meneer, vertel eens naar welke kerk moet ik? Wat is de beste? U wilt toch dat ik naar de kerk ga? Ja, ik wil wel graag dat je naar de kerk gaat. Ik had eigenlijk geen antwoord. En dat vond ik heel triest. Ik zei, joh, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Ik zeg, maar één ding weet ik wel. Als de Heer Jezus nu hier had gelopen... en je had die vraag aan hem gesteld... had hij waarschijnlijk gezegd... stil eens even allemaal... En luister naar mij. Daarom, we moeten ons laten gezeggen door het woord van God. En dat is al moeilijk genoeg. Want wij hebben overal kanttekeningen bij, aanvullingen op. En onze jongeren leren daar niet veel van. Ik weet nog dat er een jongen was die zei, toen was ik op huidbezoek. Papa gaat naar dominee X en mama gaat naar dominee Y. Ik ga niet meer. Want zij weten het niet en weet ik het ook niet. Zo ligt het. Dus we moeten daar heel voorzichtig in zijn. Zoek met elkaar en met je kinderen de weg. Pas op dat we geen verhindering zijn. Als Watering zegt: aan moedershand tot Jezus, dan geldt dat ook voor de papa's. En dat geldt ook voor de meeste juffrouw's. We moeten ze bij Hem brengen. En in Zijn handen zijn ze veilig. Hij wil ze zegenen. Dat is toch een prachtige boodschap. Die moeten we vasthouden. Ja. Ik ga een heel eng boek, wat hier ligt.
0: Dat is een eng boek, ja. Een heel eng boek. vind ja, je vindt jezelf ook verraden vertrouwen. En dat is natuurlijk een ontzettend heikel onderwerp.
1: Dat is een heikel onderwerp. Maar we kunnen er niet omheen. Het is triest genoeg, het gebeurt. Ik heb er mee te maken gehad, ook in het onderwijs. Een groot gezin. en papa die kon niet van de kinderen afblijven. Alle kinderen zijn de deur uitgegaan. Sommigen zijn zelfs in een inrichting, laat ik het zo maar zeggen, terechtgekomen, psychiatrisch. Andere kinderen zijn bij pleegouders terechtgekomen. En ja, als je dat nou ontdekt op een school, dan weet je in eerste instantie niet wat je moet doen. En in dit boek verraden Vertrouwen, dan lees ik van dokter Borst wat het betekent voor de incestdaders en voor de slachtoffers. En ik heb op een NPV-avond een keer daarover gesproken. Dit raakt zo diep. Dat meisje dat eigenlijk het haar verhaal kwam vertellen, dat meisje was zo geraakt. Ze zei, meneer, God is liefde, maar ik geloof het niet meer, want dan had hij me deze vader niet gegeven. Zo diep gaat het. En ook dan een luisterend oor en daadkrachtig optreden en dan ben je er nog niet... Want die papa kwam in de gevangenis en die papa die stuurde een brief naar school waar wij ons mee bemoeiden. Enzovoort, enzovoort. We hebben het meisje goed mogelijk opgevangen. Gelukkig is ze in een kerkelijke gemeente terechtgekomen. Waar ze ook werd opgevangen. Het was niet de kerk van haar opvoeding. Ze kwam in een evangelische gemeente terecht. Ze zei, er, nou heb ik weer geleerd dat Jezus liefde is.
0: Maar dan ga je wel een weg.
1: Een hele weg. En ik denk dat het een levenslange weg is. Want je bent geraakt in je vertrouwen in je vertrouwen ten opzichte van je vader, in je vertrouwen ten opzichte van God. En dan ben ik zo dankbaar dat de Heere God ingrijpt en dit meisje een weg heeft gewezen die is ze gegaan. En ik heb gezegd: "Ik we gaan de Heer danken dat je daar terecht bent gekomen." Want je leert inderdaad nu de kant van God zien die hij wil laten zien. Zijn liefde voor jou voor mensen, voor kinderen. Ook deze beschadigde kinderen. Ik denk dat we ze ook deze weg moeten wijzen. Kom, ga met ons. Doe als wij. Bij hem moet je zijn. Met al je zorgen.
0: Het is natuurlijk heel heikel als zo'n meisje naar je toe komt. Heb je, zeg, ik heb ja. het op school meegemaakt. En dat je zo'n, ik vind het een walgelijke opmerking plaats als, ja, uh, ik geloof je wel, maar ik ben er niet bij geweest. He, dus dat wantrouwen
1: wat je creëert. Nee, dat moet je zien te voorkomen. Begin te luisteren naar zo'n meisje. Zet je hart open voor zo'n meisje. En dan is de vraag, wat gaan we doen? En dan mag, dat moet zij dan zeggen.
0: Maar het betekent ook van jou uit dat
1: jij haar onvoorwaardelijk gelooft. Ik, ja, ik geloof haar. Ik, daar begin ik mee. Ja. En natuurlijk uh, komen er allerlei verhalen in deze wereld rond. Dat ik zeg van, nee, 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 wacht eventjes. Daar moet ik twee kanten van horen. Maar die andere kant kon ik hier niet horen. Dus ik kon haar horen en ik heb haar het vertrouwen gegeven, ja. En dat heb ik ook laten merken. Want op een gegeven moment was ze bij een pleeggezin. Ik zeg, uh, dan zat ze dicht in de buurt bij mij. En toen kreeg ik van de politie de opdracht dat ze naar Rotterdam moest komen. Ik zei, een meisje van twaalf. Ja, nou, ze kan gewoon met de tram. Ik zei, ja, hoe kun je dat nou aan een meisje vragen? Ik kijk vanuit een dorp naar een stad als Rotterdam natuurlijk ook een beetje anders op. Maar ik zei, ga mee. Dus ik ben met haar meegegaan. Ik heb daar in de wachtkamer gezeten en post, post zitten wachten. En, uh, ik was er voor haar. Ik was er voor haar. Dat heeft ze gevoeld, denk ik. Want ze heeft me vaak haar waardering uitgesproken. Maar daar gaat het eigenlijk helemaal niet om. Het gaat erom dat haar, dat verraden vertrouwen... Dat dat weer hersteld wordt. Maar dat red ik niet. En gelukkig heeft zij dat gevonden. Bij haar heren, ja. Bij haar meester. En dat vond ze... Dat, dat, dat wens ik iedereen eigenlijk. Bij alles wat ons overkomt. In het leven dat je bij hem terechtkomt. En er staat dus een mooi... Dat je mag komen in Hebreeën staat dat. aan de troon van zijn genade. Genade. Een mooie woord is het toch niet?
0: En zijn zijn zoveel barrières die wij kunnen opwerpen. Ja. In, in zo'n geval? Ja, in elk geval, denk ik. Ja. Ja. Dus we zijn vaak zo geformateerd al, als, als christenen zelf. Maar hebben we wel enig besef wat die genade betekent? Want dat vraag ik me soms, als ik naar mezelf kijk, ook wel af.
1: Nou, dat denk ik ook. Het woord genade, dat is natuurlijk, ja... Ik vind het echt moeilijk om, om te zeggen... Dit, dat is het voor jou, en dat is het voor jou, en dat is het voor jou. Genade moet je beleven... En dan moet je mee leven. Genade wordt je geschonken. Dat heb ik niet op zak. Dat kan ik ook niet aan zo'n meisje geven. Ik hoop wel dat zo'n zo mensen dat met mij bij hem zoeken. Want dat is ook met het enige adres. Mensen zijn... Natuurlijk kun je mensen op, op een gegeven moment ook vertrouwen. Maar het is altijd tot tot, tot, tot met. Of tot op zekere hoogte. Genade moet je bij hem zoeken waar het te vinden is. En de Heere God heeft dat zelf ook uitgegeven. Ja, uitgezegd en uitgedacht heeft daar de Heerde Jezus voor naar deze aarde laten gaan. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we dat ook met onze kinderen, maar ook zeker met kinderen die zo beschadigd zijn, laten weten dat er genade is. En ik weet ook met, met dan kom ik bij de verloren zoon terecht, waar die vader eigenlijk zegt, ja wat zegt hij eigenlijk? Hij omarmt hem. En ook dat beeld zie in de Rembrandt Bijbel, dan zie ik daar een vader die zo'n jongen beet pakt. En de ene hand is de hand van de moeder en de andere hand is de hand van de vader. En zo pakt hij ons beet. En zo houdt hij ons vast. Ik weet nog dat ik bij dat meisje heb de Rembrandt Bijbel erbij gepakt. Ik zei, deze vader staat op wacht. Staat te wachten totdat jij komt. Je mag er zijn, je mag er naartoe gaan. Doe dat vooral. Ja, hoe doe je dat dan, meneer? Zullen we het samen doen? We hebben gebeden, we hebben gedankt, we hebben gebeden, meer gebeden dan gedankt, maar het was er wel. En dat vergeet ik ook nooit meer dan, hè? Als je zo bezig bent geweest. Ik hoop ook niet dat ik dit vaak vaker meemaak. Het is een keertje gebeurd en nog een keertje en nog een keertje. Zelfs op een basisschool. En dan zucht ik, ja. En dan hoop ik dat we de genade van de Heere God vinden met elkaar. Bij Hem is genade. En dan moet ook die, 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 dat in, die dader moet daar ook terechtkomen. Alleen aan zijn troon vinden we elkaar weer. En ik kan dat niet sturen. Ik kan dat niet. Want het is. Het is een litteken bij zo'n slachtoffer voor, voor het leven. Maar ik ken ook slachtoffers die toch op een gegeven moment zover komen. en de ander de hand kunnen geven. Maar het is een hele weg. En ik zou bijna zeggen een onmogelijke weg bij mij vandaan. Maar bij God vandaan is het mogelijk. Zijn genade. Ja. Gaan we naar het Kimonwerk toe. Um,
0: daar maak je ook dit soort wonderen mee. Um, en dat zeg ik bewust zo. Um, Hé, hey, we hebben een voorgesprek gehad... en ik vertel je iets van een wonder... waarvan je hier zegt... ja, kan dat wel, weet je zo. En dit gebeurt ver weg. Het is misschien ook wel een beetje veilig voor ons... dat het daar
1: gebeurt. Ja, misschien een beetje veilig. Ja. Maar wat, als het daar gebeurt, durf ik het ook wel te vertellen hier in Nederland. En als het hier in Nederland gebeurt, zouden mensen misschien de wenkbrauwen wat fronsen en zeggen... Ja, wacht even, het moet even wat overwinter en overzomeren. We zullen het nog wel eens even bekijken. En misschien is dat, dat wel een groot gevaar, ook in onze, in onze bubbel, laat ik het maar zo zeggen. Dat we vraagtekens zetten bij het werk van God misschien wel. Vraagtekens zetten bij een genezing van iemand... Ja, kan dat dan zomaar? Nee, het is niet zomaar. Maar wij lopen het gevaar dat wij het moeten ervaren en vinden... ...voordat we het accepteren dat het er is. Ik, ik, een heel schrijnend voorbeeld. Er was dus een mevrouw, die had een brief achtergelaten aan de kinderen. Bij haar sterven was het goed. Voor eeuwig goed. Dat had ze zo geleerd van de Heer God. Dat had ze gekregen, ontvangen... Echt ontvangen, ze was van haar zonde verlost, enzovoort, enzovoort. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Daar komt hij weer. Zij had het meegemaakt. Stond in een brief aan de kinderen. Mevrouw sterft. De kinderen zeggen, dominee, hier hebt u brief, hier hebt u de brief, die moeder achter heeft gelaten. Nou, nou, dat vind ik wel heel pijnlijk eigenlijk. De dominee zei, ik heb niet haar mond gehoord. Met andere woorden, we zetten haar nog niet zomaar binnen. En denk ik, hey, hé, ik denk juist en ik voel dat in het buitenland meer, dat bij deze wonderen dingen, dat de gemeente gaat juichen. En wij moeten het eens overdenken. En wij zetten daar onze vraagtekens bij. Ik heb het niet uit haar mond gehoord, maar het staat er op papier. En Dominee neemt het niet over. In het buitenland zouden ze zeggen, halleluja, amen. Wij komen bijna niet tot dat woordje. En dan zeg ik het ook van mezelf hoor. Maar dat hoor ik in het buitenland veel eerder. Daar lopen de mensen te zingen. En alles beweegt en alles... Ja, het klinkt. Het klinkt groot. En dan denk ik... Zetten wij misschien wat te de rem erop? Je hebt het voorbeeld
0: van... Die, dat kind dat uit een rolstoel kwam.
1: Ja... Dat kind wat uit de rolstoel kwam. Waar was dat? Dat was in Nederland ook. Maar ook in het buitenland. En in het buitenland juicht men direct. Maar dat verhaal, dat hebben jullie met Kimon meegemaakt in het buitenland, ja, dacht ik. Ja, ja. ja. ja dat je dat uh, ja, dat zat bij oma in de tent. Want die was gehandicapt. En de veldwerkers zei, dat moet je niet doen. Laat het kind dus naar buiten komen. Heeft ook de zon nodig, enzovoort. Nou, dat deed ze dus niet. Ze schaamde zich eigenlijk voor dat gehandicapt jongetje. Toen hebben ze wat stokken gemaakt en een looprekje gemaakt en heel voorzichtig, want hij raakte helemaal vergroeid. Heel voorzichtig is hij naar buiten gegaan en daar ging hij. Dus hij liep, terwijl de mensen allemaal dachten dat hij nooit kon lopen. Hij liep heel voorzichtig. En wat ging het ventje doen? Hij ging de bijbelverhalen doorgeven. Dus hij was onze kleine evangelist. Daar was iedereen verheugd over. Dus dat zagen ze als een wonder van God. Hij loopt en hij vertelt. Dat had ze nooit gedacht. Daar juicht men. In Nederland was eens een keer iemand, die kwam uit de rolstoel. De rolstoel werd in de boom gehangen. En de kerkraad had zoiets van, wat moeten we hiermee? We hebben het weer, wij gaan dan te twijfel. Hè? Wij gaan denken, is dit wel van de Heer? Maar wie ben ik nou eigenlijk om te bepalen dat het van de Heeren is of niet? Dus in het buitenland juichen ze en wij gaan eerst even nadenken. Ik zeg niet dat we het allemaal over moeten nemen zoals het in het buitenland gebeurt. Het is onze cultuur natuurlijk ook. Aan de andere kant, misschien doen we de heer ook wel eens tekort in deze dingen.
0: Ik heb ooit was de vraag gesteld aan, en die kreeg ik toegereikt van iemand in Frankrijk, in de Eglise daar, een, een Nederlandse voorganger. Die zei van, we zitten daar met een groep protestanten, wat moeilijk is in Frankrijk. Um, en op een gegeven moment komt er een jongen binnenlopen, die was echt, tot een keer, heel enthousiast. En zegt hij, ja, we wisten er geen raad mee, want we voelden ons aangevallen. Wat, wat... En we hebben een heel lang gesprek over, had ik niet eens meer hoe het ging, maar ja, en dat he. Dus we zien het wel, maar we
1: doorronden het niet en we hebben onze twijfels.
0: Ja, we eens twijfels, we kunnen er ook niet meer omgaan op de een of andere manier. Ik, ik was in een Nederlands interview ook gevraagd, ik zeg, en die zeiden eerlijk tegen mij, ja, we kunnen er eigenlijk helemaal niet meer omgaan, maar dat is toch wel
1: misschien wel belangrijk om iets te ontdekken van wat er ook gebeurt. Het ja, is eigenlijk wel mooi dat het buitenland dat wel heeft, maar ook dat soort dingen moeten we dan toch eens maar eens, ja, over nadenken met elkaar, ook hier in Nederland. Net als ik zojuist al zei, van, misschien schieten we tekort kort in deze dingen ook. Um, er gebeuren hier in Nederland toch ook wonderen? Ik, ik heb dat in de klas probeerde ik dat altijd weer te verschilderen aan de kinderen, te laten weten. Er gebeuren wonderen, ja welke dan? En dan, dan komen er een aantal dingen waarvan ik denk, ja, dat mag ik best zeggen. Dat zijn wonderen van de Heerde God. Maar in onze kerkverbanden ja, hebben we een bepaalde structuur. En misschien is de structuur en de cultuur wel zo sterk dat dit soort dingen er gewoon niet in passen. En wij met allerlei vragen rond blijven lopen. En uiteindelijk niet durven overnemen. Ja, dat, dat, dat vind ik zelf ook een hele lastige. En ik, ik geniet van die dingen als dat in het buitenland gebeurt. Ik, ja, ik heb daar dingen meegemaakt. In, in Roemenië ook. Ook mensen die eigenlijk niet naar de kerk gingen, dan kwamen en dan, dan, ja dat was wel mooi. Want dan zeggen die mensen, als ze dan zo'n preek horen, zeggen ze tussen de preek door gewoon amen, amen. Met andere woorden, dat heb ik ook, of dat vind ik mooi, dat vind ik geweldig, dank u wel heren. Dat zijn we ook niet gewend. Ik ben hier wel eens in, een, in een internationale dienst geweest en dan merk ik ook dingen, die, die ben ik ook niet gewend in mijn kerk. En dan vind ik het toch mooi. En denk, dit is toch wel mooi dat er mensen zijn die het op die manier beleven. Er gaan mensen op de knieën om te bidden. Anderen staan rechtop, anderen vouwen hun handen, doen hun ogen dicht. Allemaal heel verschillend. En een in een zwart pak, een ander in een kleurrijke jurk. En denk, heel verschillend. En toch, één Heere, één God, één vader. Ik denk dat we dan in zo'n internationale kerkdienst ook iets daarvan uitstralen wat de Heer bedoeld heeft. Hij heeft gezegd, ik ben er voor deze wereld, waar we dan ook wonen.
0: Er is hier een boekje, misschien sluit het hier al bij aan. Ja, dat is te
1: gaan uh, aan. Uh, ja. Ja.
0: Ja, ja. Up to date, gereformeerd van Johan Schaals. Uh, reformatorische gemeenschap in een opengebroken wereld. Dat is natuurlijk een van de dilemma's misschien van deze tijd wel. Uh, je wil mensen waarschuwen voor je probeert je dat allemaal weg te houden. Alleen, je zal wel moeten functioneren in deze wereld. En je kunt er wel als vreemdeling rondlopen... Uh, maar je denkt dat dezelfde
1: kraan leeft onder dezelfde sterren. Ja, wij zijn vreemdeling hier beneden. Dat is een boek van mijn schoonvader. Dat zijn we. Aan de andere kant, wij hebben wel een woord voor deze wereld. Ik bedoel, wij, wij, wij leven hier en nu met allerlei dingen en omstandigheden om ons heen. God en zijn woord veranderen niet. Dat staat vast. De wereld om ons heen wel. En de reventoerische gemeenschap verandert eigenlijk ook. Toch wel. Alleen wat langzamer misschien. En we lopen het gevaar dat we... ...verstart raken in onze tradities... ...ook met een kleine t. En daardoor eigenlijk ook... ...niet om kunnen gaan met de dingen die er gebeuren. En ik heb ooit wel eens... En ...dat zeg ik steeds weer... ...wij moeten onze kinderen ook leren... ...omgaan met de dingen in deze wereld. Wij kunnen... ...wij zitten niet op een eilandje... En omgaan met de dingen in deze wereld betekent voor mij dat je kennis neemt van de dingen die er gebeuren. Wij noemden dat altijd begeleid confronteren. Wel confronteren. Laat zien wat er te koop is. Ik heb in Rotterdam gewerkt. In Rotterdam heb je zo'n stad, de lift. alles om de school heen. Gebeurt er van alles. Waar ik in de kerk niet mee te maken heb. Maar ik moet er wel iets van weten. Toch? Ik sta in deze wereld. Begeleid confronteren betekent voor mij op dat moment in die school waar ik werkte, de school, dat we naar de moskee gingen. Dat was wel even wat hoor. Maar we gingen daar kijken, luisteren, om een mening te vormen. Dus we gingen daar kijken en luisteren, we gingen terug naar school en we hadden iets te zeggen. Niet over die mensen, maar over de leer die daar verteld werd. En dat vind ik Goed. Zorg dat je kinderen weten wat er in deze wereld te koop is. Wat er hier leeft. Anders gaan ze zelf ontdekken. En misschien verdwalen ze dan wel. Neem ze bij de hand. En vertel het. Deze meneer waar je net up-to-date ja, Die zegt ook van jongens laten we ons nou niet in onze bubbel opsluiten. Maar laten we naar buiten treden. En dat wil niet zeggen dat je alles naar binnen haalt. Dat hoeft ook niet. Je hoeft de wereld niet in de kerk te halen. Maar er gebeurt wel iets in die wereld waar mijn kinderen, onze kinderen, iets van moeten vinden, van moeten weten. Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Hoe schrijft hij daarover? Ik vind dit boek, uh, dit heeft mij aan het denken gezet, uh, want hij, hij geeft heel duidelijk aan, wij hoeven de kerk niet direct te veranderen, maar we moeten wel weten wat er leeft in de wereld. Ja. Uh, ik heb hier zo'n zo zinnetje van hem. De Revozel was bedoeld om de eigen mensen te beschermen... tegen en zelfs af te schermen van het proces van secularisatie. Ja, beschermen tegen secularisatie, afschermen. De secularisatie, secularisatie gaat door. En die gaat ook in de kerk komen. We krijgen ermee te maken. Een dominee zal van nu zal ook anders spreken dan een aantal jaren geleden. Daarmee bedoel ik dat de dingen die in deze wereld leven... Die vragen om een antwoord, ook vanuit de kerk. En mijn oma zei wel eens, toen hadden we het over abortus, dat was toen maar een beetje nieuw allemaal. Mijn oma zei wel eens, ik heb in mijn hele leven daar nog niet over na hoeven denken. En onze kinderen moeten over zoveel dingen nadenken. Wij moeten als kerk zorgen, en ik denk dat het iets is al meer gebeurt dan een aantal jaren geleden. We moeten als kerk zorgen dat we onze jongeren uh, de wapens in handen geven. Ik zou bijna zeggen de geestelijke wapenrusting. Zodat ze weten waarom iets niet en waarom iets wel goed is. Wij hebben natuurlijk in onze gezinten de televisie de deur, buiten de deur gehouden. En uh, prima allemaal. Alleen nu hebben we de televisie op zak en weten we niet hoe we ermee om moeten gaan. Dus denk ik dat we als kerk moeten zorgen dat onze jongeren worden opgevoed, onderwezen in deze dingen. Wij zijn bezig met het hervormd jeugdwerk... En dan gaat het soms over dat begeleid confronteren. Er zijn filmpjes, dan zeggen we, moeten we die nou onze jeugd laten zien? Dat vinden wij als wat oudere mensen, vinden we dat een beetje lastig. Moeten we deze filmpjes aan onze jongeren laten zien? Ja, want deze filmpjes zien zij ook. Dus gaan we ze laten zien en gaan we ze de boodschap erbij brengen. En ik denk dat dat in onze tijd wel steeds meer moet gebeuren... En onze jongens en meiden moeten niet verloren gaan in de verwarring en de verstarring in onze bubbel. Bible Belt, noem het maar zo.
0: Ik nou, denk ik aan een programma wat wij maakten voor de eeuw, in de jaren 70 alweer denk ik, een tijdje terug. Over huwen, huwen of hokken. En het viel ons op dat de mensen die samenwoonden, dat heel goed onder woorden konden brengen. En huwen eigenlijk, ja, ja het zou dat ergens het was een soort moris, het was doorgegeven, maar dat um, goed kunnen onderbouwen... wat je nou werkelijk gelooft en het ook, ook het, het kennen van.
1: Ik denk dat dat een wezenlijk punt is van onze, onze kerken. Uh, wat je nou zegt, dat, dat, dat klopt. Wij hebben geen antwoord eigenlijk. Huwen, ja, natuurlijk huwen. De dominee zegt het, of de oudeling zegt het, of zo ben ik opgevoed. Ja, wacht even, er zijn mensen die hokken. Wat vind je daar dan van en waarom vind je dat... ...waar kun je het terugvinden in de Bijbel. Eh, onderbouwend is. Wij moeten onze kinderen leren dingen te onderbouwen. Dat zie ik nu met het hele genderverhaal ook. Waarom niet? Waarom wel? We hebben gewoon tegenstrijdige nieuws. Tegenstrijdig nieuws uiteindelijk. Dat komt over ons heen rollen. We moeten daar iets van vinden. Als we tegen zijn... ...moeten we dat geluid laten horen. Niet omdat ik zomaar uit de lucht pluk dat ik tegen ben... ...maar op grond van... En als we dat niet kunnen, dan gaan onze jongeren dwalen, zoeken, tasten. En dan gaat het denk ik in veel gevallen fout. En ik vind het echt niet makkelijk om deze onderwerpen ook allemaal te behandelen. Wij gingen over seksualiteit, gingen wij lessen geven in het voortgezet onderwijs. Een aantal jaren geleden, ik denk dat het twintig jaar geleden is. En ja, dat wilde er eigenlijk niet in bij een gros, gros van de mensen. Op onze school. Heel veel mensen hadden zoiets, nee dat doen we thuis... Ja, maar mevrouw, wanneer doet u dan dan, als ze thuis zijn? Doet u dat thuis? Ja, als ze 18 zijn of zo. Ik zeg, nou, dan hebben ze het van de straat. Dan hoef je het niet meer te doen. Dus zorg dat je deze dingen ja, voor bent. In ieder geval dat je daar attent op maakt. Dat je er iets van vertelt, en zegt vanuit de Bijbel, vanuit de liefde van je hart ook. Dat vind ik wel heel belangrijk wat ik nou zeg. Want je kunt het als dooddoener, je kunt het als, gewoon als, Koud en kil. Vertellen, zo hoort het punt. Maar laat het vanuit je hart klinken. Waarom doen we dat nou zo? Waarom doen we dat nou niet? Ja, ik, ik roep dat steeds. Ik vind het eigenlijk bij de zonderschool heb ik het in leidinggeven, dan zeg ik het ook steeds. Zorg dat je kind kent. Zorg dat je de wereld kent waar dat kind in leeft. En breng zo je bijbelse boodschap dan naar voren. Ik heb, laatst hadden wij een preek, dat was ook zo mooi. Dat ging over de storm op het meer... Jezus sliep. De discipelen waren wakker. Wat waren ze bang. En de storm in Gethsemane. Jezus was wakker. De discipelen sliepen. Wat was Jezus bang. De angst van de discipelen. Aan boord. Was een ongegronde angst eigenlijk. Want Jezus was aan boord. De angst van Jezus. Was vanwege de toren van God. De angst om. Die straf te dragen. Wat een moeite heeft dat gekost. Dus we kunnen wel eens wakker zijn om mijn lichaamsnood, mijn andere nood, mijn pijn, mijn verdriet, mijn zorgen. Maar die moet ik eigenlijk bij de Heer brengen. Hij is wakker voor mij. Ik vond die preken eigenlijk wel heel, heel aangrijpend. Jezus slaapt, Jezus is wakker. Op het juiste moment is Hij wakker. En zo waakt Hij ook over onze kinderen. Verder in de wereld, in Nederland, hij waakt. Bij hem moeten we zijn. In al deze dingen. Ja.
0: Lijkt me ook, lijkt me een mooi einde van dit gesprek. Tegelijkertijd heb ik nog één vraag, die gaat terug naar het begin. Had je het over een meisje op school? Ik proef dat je op een gegeven moment um, die kinderen ziet en zien en gezien worden. Lijkt me een hele wezenlijk in deze. Maar je geeft je daar ook in ruimte? Is dit ook de ruimte die je bij de Heer Jezus vindt?
1: Ja, dat vind ik wel. Die Samaritaanse vrouw kwam er nooit bij ons. Maar bij Jezus was ze er wel. Dus voor de Samaritaanse vrouw had Jezus een woord. En wij zouden denken, nou nou merk ik wel ook in onze kring, referentuurse kring, dat er steeds meer ook naar buiten toe gekeken wordt. Dan zijn er van die inloophuisjes of woningen, dan kun je koffie gaan drinken, kun je nog een goed woord horen. Dan denk ik, hé, hey, er wordt naar buiten gekeken. Daar zijn we rijkelijk laat mee, denk ik. Maar nog niet te laat. Dus het naar buiten kijken, dat ik moet dat meisje... Als ik nou over dat meisje heb, dan zie ik ze. Dan zie ik ze voor me. In al haar ondeugden. Maar dan vind ik het zo geweld dat de Heer dat meisje in de kraag heeft gepakt. En gezegd, stop ermee. En dat zij tot een beleidnis is gekomen. Net zoals Thomas, mijn Heer en mijn God... Wat hier maar later, dankjewel. Graag gedaan, bedankt ook.
0: En dit zei Hans Jansen. En met hem was ik in gesprek over zijn visie op kinderen. Zijn werk bij Kimon als voorzitter. Wat hij op school heeft gedaan. En dat deden we aan de hand van een aantal boeken die hier op tafel lagen, onder andere. Dus het is over dit gesprek met Hans Jansen.